0: 大家好，欢迎收听《统计人聊棒球》。那这一集呢，我们要来聊聊，就是已经结束一段时间的亚冠赛了。那这一届的亚冠赛呢，就是多了澳洲队来参加嘛。那想必大家应该也很清楚，澳洲就是可以被封为这次亚冠赛最大的苦主了。就是不知道久远有没有印象，就是。这个澳洲呢，连续败了两场的这个突破僵局制，这想必应该会气到不行吧
1: ？嗯，是有可能啦。而且又是一场是跟
0: 南韩嘛，<過>然后一场是跟我们
1: 。嗯，对。不过我记得这一届澳洲的成员里面，好像有一些是有打经典赛的。嗯，那以这样的实力，我
0: 觉得以我们中华队跟澳洲，因为在这次就是预赛，然后跟季军战都是对上澳洲嘛，就是这两场我觉得打的都还算不错
1: 。嗯、呃，我我的话啦，我会讲投的算不错，打的就不行了。哦，对啦，投的算不错
0: ，因为讲到这边呢，大家应该都很清楚，其实这次。在亚冠的赛事里面呢，整个整体投手的表现是比打
1: 者还要来的亮眼一些的、哦。嗯，没错，像第一场预赛对上澳洲嘛，那那场比赛之所以会赢，都是多亏了那个突破僵局制啊。那到了季军战之后呢，赢澳洲的原因，基本上也是靠澳洲他们的守备送幸福，然后掉了三分，才有那支再见安打。所以基本上，我们的打击在这届亚冠赛有多凄惨是可想而知的。而且在所有赛程中，正规九局里面的点圈安打只有两支，我还记得很清楚是谁打的，就是林敬凯和郭天信的再见安打，就这两支而已。嗯
0: ，所以这次我们中华队在整体这个打线的串联上面，真的不是到太理想了
1: 。没错，像这届赛事，我觉得。在换成员之前呢，我觉得名单算还 OK， 选的人看起来都是可以接受啦。但是换了人之后，我就感觉这届亚冠赛是蒋兰田是凑数的
0: 。对，尤其我对于这个阿坤江坤宇的退赛呢，是感到相当的可惜啊。但是在这个他宣布退赛的时候，其实后来想一想，也是觉得。毕竟这是他自己的考量嘛，因为其实他这一季就是已经提前开机了，就是有去打经典赛，然后回来在这个中职的例行赛，其实也是陆陆续续有伤势的发生啦，所以他可能就是想好好休息。那毕竟这个就是选手自己本身的考量，我们也不太能去干涉太多啦
1: 。就这届亚冠赛也不知道是不是太多人辞退的关系啦，因为。你看选的人选有一些就是蛮奇怪，为什么会出现在里面的？明明一军都打得不太好。你看跟上届亚冠赛比起来，上届亚冠赛有王伯融啊、朱玉贤啊、陈杰宪、苏志杰，我记得也都有。然、哦、后还有詹子贤嘛，虽然上届是投手比较烂
0: 了、啊，嗯，但是反倒就是觉得说，哎、欸，今年好像就是明明有。年纪在规定内，然后表现比较好的选手都没有在这次的名单里面看到
1: ，或者是更有潜力的也都没看到。像富邦那个王以诚啊，王以诚我就觉得蛮奇怪的，没有在名单里面。然后再来是宋嘉祥，宋嘉祥也没有在里面，他反而是去打亚锦赛了。啊，另外外卡的部分，像陈杰宪的话，我是觉得他是蛮辛苦的、啊，今年打过经典赛的。然后还要再来加班打亚冠赛，然后没有选今年差点拿年度 MVP 和全运打王的廖健富，这是蛮可惜的。那另外徐若曦也是比较可惜的地方，因为我记得他今年也23了嘛。嗯，那亚冠赛是四年一次的，没错吧？对，没错。那就代表他已经没机会打亚冠赛了。
0: 嗯，但。这可能也是属于选手自己的考量啦、啊，因为毕竟就是我们之后的亚锦赛呢，他是有参加的
1: 。但我好像听说是那个叶军章叫他去打亚锦，<笑>应该是解兵役的部分吧
0: ？哦，对啦。而且以这个赛事的成绩，其实亚锦赛是比亚冠赛还要重要的。嗯
1: ，是没错啦。但我相信应该还有更好的人选可以挑啦，只不过。算了，反正都发生了，也就这样吧
0: 。对啊，而且不知道你有没有发现，人这样子补来补去之后，感觉这是有有一点是这种魏全龙联军的感觉。我是说打者的部分啊
1: 。对啦，我记得第一场的话，好像有五个先发都是魏全的打者嘛，但都打不好了。
0: <笑>嗯、我是觉得就是可以再让这个名单更分散一点啦，<咳>就是其他队一定还有就是符合年纪，然后这个有
1: 机会可以来参加的选手。没错，那我们赶快开始看第一场日本队中华的比赛吧。那首先看到这场比赛，我们的打线九局只打出了三支安打，就是非常的凄惨。那像。有些人为什么会摆在先发，然后棒刺之类的，我都是蛮有疑问的啦。那我听说，不是听说，我有看到新闻说，是因为魏全刚打完总冠军赛，所以打击手感会比较好，就都先排先发。那我想他的感觉是错的，因为,因為
0: 的确就是整个看起来。打线是还蛮闷的、哦
1: 、第一场比赛唯一有安打的就是郭天兴而已，其他的都有没有。然后你把捕手的蒋少宏拉去指定打击，我也是不知道在想什么
0: 。但的确，这可能有这个组合上的考量啦，因为毕竟戴佩峰跟因为投日本的这一场是古林先发嘛，那他们两个毕竟是多年认识的好友了，那搭配起来或许会比较顺手。那的确，古林在前面几局的表现的确是有那个压制住日本的这个气势在啦，虽然说我们在前面几局也是受到这个日本的那一位先发投手的封锁
1: 啦。像这场最值得夸奖就是古林瑞阳了。那他前五局投了十五上十五下的完全比赛，那到了第六局才被打安打了。然后比较可惜的是，第七局那颗失头的直球就被生下翔太扛出了左外野方向的全垒打了，就他也就只掉这一分而已啊，比较可惜
0: 。当然，其实那一球不全然是古林自己的问题啦，就是我们在国际赛一直强调的，就是只要发现投手的状态不太对的时候，那这个时候教练团就必须要出来做一个决定，是不是？该到这个时机要来换头了。那其实大家自己不管是自己的心声，还是看着这个网络上的风评，应该都知道大家对这次的教练团的调度
1: 整体是比较失望一点的、喔。嗯，最失望的话，我不是这场比赛，我反是在南韩那一场比较失望。那这个我们稍后再提了。像这场比赛，基本上。除了打击之外，投手的调度方面我都还能接受。像第九局嘛，第九局那个第九局派曾俊岳上来投的原因，我想大家都应该知道，是因为他今年要申请旅外 FA 嘛，那就让他上去表现给日本他们的教练看。但结果就不尽理想了、啊，他这一场比赛就让我想到。经典赛的他，那为什么呢？因为曾俊岳他那时候也是跟这次亚冠赛一样啊，直球丢不进去，不知道是太兴奋还是怎么样的。那配球也比较单调，直球投不进去呢，就一直丢变化球啦，然后，而且变化球又只能连续丢，所以对森下祥太就被他锁定住变化球，然后打成安打。那下一棒也是变化球打成安打，那这边因为前面都是变化球打成安打嘛，可能捕手想说就换个直球再来试一下好了，结果又被打出安打，那这时候不是就变满垒了吗
0: ？对啊
1: ，然后后来直插球又投偏高，万波中正差点打穿游击方区，但马杰森的美计把这只安打锁下来，只掉一分嘛。但是接下来又是直球被打暗打，就还是掉分。那最后是换上陈柏清来接手他的残局啦
0: 。嗯，但其实我这一这一场比赛反而不希望曾俊乐上来投，虽然说的确是要投给日本的教练们看啦，可是相信日本一定也有想到。这个征军人会上来投的这件事情，那日本的情收一直以来都是做得蛮完整的啦，只、就是只要知道哪一位投手可能会上来投，他们相信他们一定都是做好万全的准备啦。那后续陈伯清上来收拾这个残局，我是觉得。以他今年是在这个中职二军的强度比赛，然后在这场对日本的比赛呢，是虽然发生了一次爆投啦，但是最后还是有把出局数收下来，我觉得是还蛮 OK 的啦。那就是像刚前面讲，就是比较可惜，就是在曾俊岳的这个点了
1: 。但陈柏青的话，我倒是觉得选他没有错，因为。亚冠赛这个性质本来就是培养一些年轻的中华队嘛。那陈伯清他是有球速的左投手，而且控球又不差，那抓他来磨练是好事。那虽然他的内容也不尽到很理想啦，但我觉得整体来看他是一个不错的左投手。那明年赛季他会表现的如何，就明年再看喽。
0: 嗯，没有错，因为毕竟他们也是要明年才有打一军的机会嘛，那这就是值得观察的地方咯
1: 。那下一场比赛呢是澳中队中华队的比赛，那是由先发投手陈克义搭配捕手蒋少宏。那陈克义的话，老实说，我一开始担心的问题还是有发生的，就是他的控球。你看，像第一局嘛，一开始就先被打了安打了，然后。然后被盗垒成功呢，虽然有抓到三振了，但后面又投了一次保送，那最后幸好是有抓到双杀，就结束这个半局了。那看他配球，一开始蒋少宏也是想用直球为主嘛，就是去抢好球速。不过这个一开始这个半局就是没有到很理想。那到了后面两局呢，其实控球这方面有。改善啦、啊，不过还是有一点，就是抖，有点控球有点抖。不过蒋少红他引导方面这边做的很好，他后面改成就是用变化球来抢好球速，那就变成是直球为辅的。不过他后面直球感觉基本上没有配，几乎都是卡特球的样子
0: 。嗯，但也是幸好澳洲队在这一场比赛似乎是。对这个变化球的掌握度不太好
1: ，完全没辙啊！而且他七局送出了五次三振，用球数也蛮省的，七局才投了九十一球而已。这应该算是他生涯的代表作了。但我这边还是想给他一点建议啦，就是应该也不能算说建议，我自己认为是他直球控球不好，可能会跟他的变化球。握法有关系吧，因为看他其实卡特球啊，就是曲球、滑球那些的控球都算还可以。可是呢，只要变成直球的话，就常常会失控。那我在想，这方面是不是要么考虑改变直球的握法，但也担心会影响到他变化球的转速了。或者可以向豪静学习一下那个他的卡特球嘛，毕竟豪静的卡特球有多恶心。问问其他的队友就知道了。那再来就是因为看他减少直球的配球比例了，所以我在想说，如果直球以后还没有太大的突破的话，要不要考虑就是放弃直球之类的？那就以变成卡特球为主啦。那当然这只是我的个人见解
0: 。那接下来上来接棒的这个后援投手呢，林兆恩表现相当的亮眼哦。
1: 林兆恩基本上算是这届亚冠表现的最好的投手了。他 2.1 局就总共送出了五次三振嘛。那其中在对澳洲的这场比赛，他是后援 1.1 局就送出了3 K 了，而且只面对四位打者就送出3 K， 可想而知他的三振率有多高
0: 。那毕竟他就是品种非常，就是这个期待他可以成为。新生代王牌嘛，那这场比赛是的确可以看得出他的潜力啦
1: 。对，就只希望不要被玩坏了。但丙总应该是不太会这样做了。那这场比赛最后一任投手邱俊威，邱俊威老实讲，其实他这场不是这场这一届赛事的表现，我算是有一点小意外，因为投球内容比我想象中的还好。那也不知道跟他寂寞转先发有没有什么关系，因为像直球那时候看他赛季期间基本上就是挨打，然后看起来球威也不太够。那他这届赛事就是直球的尾劲，我觉得都很够，而且投球的角度也不错。那也不知道谁对他做了什么调整、啊、这部分我是蛮意外的。那这场投手。大概就讲到这边，那看一下打劫的状况好了。打劫的状况呢，前四局基本上一局都有一直安打，那到了第五局算有也有人上垒，就是反正打线就是打不出来了
0: 。嗯，其实这一次中华队这个打线面对投手的问题。应该是每一队都有发现，尤其是从第一场对日本，就是后面日本几个左投手上来中继封锁中华队打线的时候，相信澳洲跟南韩一定都有看到。那这一场后后段的表现，中华队比较少安打，的确也是因为澳洲队有拿左投手出来投
1: 。嗯，算没错了。那话说，你还记得？在比赛前我就我跟你讲说，该不会连两场被玩疯吧？那结果呢？基本上算是被玩疯啦。因为到了突破僵局才有安打得分吧。那老实讲，如果没有突破僵局制，我觉得中华队这场比赛可能会拿不到分数
0: 。嗯，虽然说以结果论来说，我们是赢了这场比赛啦，但。就是从邱志成的那一棒开始嘛，他的这个点向这个投手三垒方向的一个牺牲短打，然后造成那个投手的失误。那的确，这个投手他他一开始是看得出来是想要传三垒的啦，但是最后是还是决定要传向一垒，结果发生了爆传失误。那就是看最后的结果是。对我们来说是好的，可是如果这一这一个打席是被三垒的这个跑者被抓到的话，那成杰线的下一支，那他们可防守布阵的位置可能就会不一样。那以成杰线打那一支安打的方向，可能是很有机会会形成一支双杀打的。嗯
1: ，没错，像我们刚刚也有提到，就是我们前面是一直有人上垒，但是就是缺那四十一级，那所以。没有突破僵局制的话，我们可能就是一样，就是又残累。了。像我们这场比赛，我看一下哦，前面就至少十个残累以上了，那都是缺乏四十一级啊。不过这边有一点我想要提的是刘基宏，那刘基宏的话，我认为他这次选来作为那个中华队第四棒是非常的称职的，因为他的长打能力，我是觉得。蛮令我惊艳的，像对澳洲这一场，有好几球都是打到全垒打墙前面被接杀，虽然没有安打，但他的 power 让我很惊艳
0: 。嗯，就是比较可惜
1: 啦，因为他是基本上就
0: 是找手套。那以他的这个阿大利来说，其实都是你你听那个击球的声音就知道，一定就是会很远的那一种。他算
1: 是这场比赛唯一的惊喜吧。
0: 嗯啊，十局最后击垮澳洲的那一根稻草，还也也还蛮惊艳的、
1: 啊。林靖凯哦，他基本上不能算是新秀了，他打职棒都几年了，<笑>他只是年纪刚好在而已。而且我记得之前有跟你说过，就是我比较看好他当二垒手的时候的打击状况，因为感觉他二垒手手的比较自在，打击才比较放得开嘛。那基本上他这场比赛也就两支安打，然后总共上垒三次，所以他有这样的表现，我没有到太意外。嗯，
0: 只能说就是他有把握好这个机会啦，因为你看那一局的，就是他的那一个打席，他的确澳洲投手的那一球是个四头球没有错，因为基本上就是红中的位置，然后他也是。有好好的掌握住这一次的机会，把球送到左外野大墙外。没错<錯>，那接下来下一场比赛就比较呕心沥血一点了哦。嗯，可能是吐血喽，<笑>我我可能需要捐血。<笑><笑>那这一场就是我们的预赛的第三站，对上南韩
1: 。那说实在的，大家还记得二零一三年经典赛？主播讲的好想赢韩国这句话吧，那以我自己来说，好想赢韩国这句话指的是双方都打出令人感动的比赛啦，那像这种一面倒的就，就就不是好想赢韩国，就是怎么样想不要输得太难看比较好
0: ，<笑>是、啊、可能就会变
1: 这样啦。南韩这场比赛呢，打击方面唯一的亮点就是发生在四局的时候了。那我们这整场比赛只攻下一分啊，都是发生在这四局的时候。那首先一开始陈杰宪的缠斗嘛，他跟投手缠斗的13球才被解决。然后结果下一棒刘继宏就抓第一球，直接扛出了左外野方向全垒打，也是我们在这届赛事正规九局的第一分啊。我想前面陈杰宪的缠斗应该也对他这一次的打击有所帮助啊，因为你看。下一棒的岳振华也是趁投手还没回过神来，抓第一球就扫出了右外野方向的二垒安打。但可惜的是，后面就没有再得分了。那接下来看一下投手方面，不得不说，先发投手王彦辰的表现真的是蛮糟糕的，尤其是他的控球，他控球基本上这场比赛就不在状态，他一开始就连七颗坏球。那最后是第一局就掉了一分，那我想教练团只要有在看比赛的话，就知道他今天控球状况很糟糕了吧？那为什么好不容易第一局以双杀打安全下庄之后，那还要让他续投第二局呢？你要记得这个是国际赛，又不是例行赛。那如果例行赛的话，你要让他续投，我是完全没有意见，毕竟。先把投手只投了一局，对后面牛棚很伤嘛。但国际赛基本上就是要 all in 了，那你第二局你还这样搞，我是觉得就又是在偷局数了。嗯
0: ，而且再加上我们这次其实投手的阵容后援也是蛮有力的啦。而且你看这个后面上来的王志轩，他其实也是可以吃一定局数的。那在这一场比赛让他只吃一局的话，我是觉得有点大材小用了啦，就是我觉得他可能是个两局蛮刚好的。那你看第二个上来接任的江国豪，他原本就是先发底的嘛，那他上来应该是说王彦辰状况不稳的时候，应该在第二局的时候就应该要就是因为刚讲过有动作了，对，要及时做一个换头了，因为。王彦辰，他其实第二局上来球还是有控不进去的问题
1: ，对，而且是非常明显的。我不懂为什么要拖那么久才换
0: 。对啊，而且再加上江国豪，就是他就是先发底的，所以他上来一定也是可以吃掉一定局数的，就不需要把这个节奏放得这么慢啊
1: 。嗯，不过还有一点我很不解的是。我记得赛前陈金峰有提到先发投手四个人嘛，那就是古林瑞阳、陈克义、王彦成和江国豪。那我也不太懂为什么他要把江国豪放在接替王彦成之后，明明就说了要把他摆先发。那没记错的话，江国豪好像也只投了这场比赛而已，而且他又是外卡选手，我不太懂这样用他的理由到底是什么。而且像这届赛事，虽然投手人数少了一点，但有不少都是可以吃长局数的投手。我也想不到理由到底是为什么要江国豪先出来接替。而且认真讲，江国豪还吃不到三局，那只能说还是教练团调度的问题啦。嗯，没错，我觉得投手教练好像是那个徐、哦、明杰吧？
0: 对。<笑>我其实那个时候看到他站在那里的时候，<唉>我我心里是慌的啦
1: 。没错，看起来是完全放手给许明杰去操作啦，但像李子强嘛，林子强，他在这场比赛吃了两局嘛，那到隔天又继续投了一又三分之二局。我是觉得。要么你就让李子强吃长局数啊，隔天就丢给江国豪先发之类的也是可以啊。那这操作，哎，看不懂了。最后第九局一样派曾俊岳上场，但他这场比赛状况还是不好啊，尤其是控球还是有点偏差啦，而且还有一次爆头和保送。我想以他这种状况来说，如果将来有。中华队需要他的时候，要不要选他是一个困难的点。毕竟你看他短期赛都投成这样，那我是总教练的话，我会很担心他。如果之后把他选进中华队，到底要不要用他？因为毕竟他状况都是这样跌跌撞撞嘛，从那时候经典赛就可以看得出来了。但例行赛的他还是很神，没错啦，只是这就有点变成那个国内王了。呵呵对啊，就是可
0: 能有一点是他自己心态上跟整个状态的调整不太到位，这样子啊
1: 。其实还蛮明显可以看出来，就是跟经典赛一样，就是有点太亢奋吗？还是不知道怎么讲
0: ？也有一种可能是想要急于表现，给那个他他自己可能也想给日本的教练看一看。嗯，没错啦。那最后这场比赛呢，我们最后就是以六比一败给了南韩。那也因为输了这场比赛呢，我们最终就是以一胜二败的成绩呢，最终是只能进军到这个季军战嘛。那季军战呢，我们就是对上了输了两次
1: 突破僵局的冤家，就是澳洲队。那澳洲这场比赛呢，整体来说一样就是。残垒不少，那基本上这场比赛我们是再见安打取胜嘛，总共是四比三赢澳洲。那其实其中的三分都是澳洲送幸福的。那这场比赛比较值得夸奖的打击嘛，大概就是郭天信了吧。但郭天信讲真的，我觉得他应该是以后中华队。像林哲轩那种的接班人，毕竟他的天王守备范围真的是蛮广的。嗯，但有一点不得不提的是，我希望郭天清他可以专心的打击，不要想什么战术什么的。因为我自己的印象中，不管是这场比赛还是之前季赛，他就很常死在雷暴上嘛。这一点不提。那像他第一局那颗突袭端大。就是也是死的很冤枉，不看他专心打击之后，就是球反而会打得比较扎实。我想教练团应该就是以后让他专心的打击就好，不要思考任何东西。
0: 嗯，那这个就是尽量把它放在不要有战术考量的棒次上。没错
1: <錯>，就是比像第九局那个那个打击，他就打得很好啊。那他前面为什么打成这样呢？我就不知道啦，
0: <笑>所以可能到时候就是可能放个第三棒，或者是
1: 六七棒的位置，我觉得稍微恰当一点啦。嗯，说的没错。那另外就是张振宇了。张振宇的话，他其实前面几场比赛都没有安打出现过吧？对，没有。那讲真的，我也不知道为什么就是不让马杰森先发。因为像马杰森在对韩国还有日本的那场比赛，就是有接替上来守备，而且曾俊岳应该要好好请他喝饮料了，因为他都帮他守下了两次蛮关键的 play。对，那我想这场比赛为什么不让马杰森先发，也是一个很奇怪的问题啦。那虽然张振宇这场比赛有打了一支三垒安打和蛮关键的那支安打嘛，嗯。但整体来说，调度还是不明
0: 。嗯、呃，最后一场比赛的话，因为后来就是，哎，不知道是赛前还是赛后，在访问那个我们风总的时候，他就有说，就是那个他是最后让还没有出赛的选手也都出赛嘛。那的确就是有让什么叶子婷啊、林吴敬伟出来，然后的确没错，就是。张振宇这个位置的确是有换马杰森的空间呐，那还是不太懂说他的整个调度的考量是什
1: 么。就我印象中啦，很少在国际赛看到这么奇怪的调度。那虽然今年看过一次了，但这届亚冠赛就也是一样啊，就是他不知道是想要先那个。胡烂还是不是不是胡烂？那个叫什么？先欺敌哦，欺敌的战术是不是？这样叫欺敌哦？就是做的跟爆出来的都不一样啊，算欺敌吧。但是这个
0: 欺敌好像没有起到什么太大的作用
1: ，反而好像还是害到了自己。嗯，也是啊。啊，那打者这边就大概这样吧。那看一下投手方面。搓球方面呢，邱俊威先发了四局，表现的算还不错。不过呢，他有些缺点也在这场比赛中显现出来、啊，跟他例行赛其实出现的缺点都是差不多。那首先我观察到的一点是，他的挥空率不高，基本上我没算错的话，这四局大概只有三次挥空而已。那这個可能就是他的变化球吸引力不足。那跟例行赛比较不一样的就是他的直球就是比较有稳定，而且控球也变好了。嗯
0: ，而且、啊、
1: 其实澳洲也是跟不太到他那颗直球啊。对，所以这方面压制的不错。那还有另外一个缺点呢，就是他垒上有人的时候，他垒上有人的时候控球都会不稳。那这场比赛也是蛮明显的，就是他那一局也有掉分嘛。所以这是他还要在改善的地方啦。嗯
0: ，那接下来上来的这一位陈伯清呢？他嗯，不能说他状态不好了，因为这的确就是他反映，就是他今年只在二军出赛的一个问题，因为就是经验比较不够了，还需要再磨啦。对，那以。他的投球内容我是可以接受的啦，虽然说掉了两分，但是我觉得以他的这个投球的状态也好啦，或者是只是整体自己心态上的调整，我觉得是还算到位啦。
1: 嗯，没错，虽然看起来少了一点点霸气啦，不过我觉得他表现算是还蛮沉稳的，就是没有看到很慌乱的样子。嗯嗯嗯。嗯嗯那再来讲一下李子强，李子强的话，我觉得他这个用法是有点浪费。副帮不要的话，送给我好不好？<笑>李子强其实他这场比赛我有看到几颗一百五十公里的直球，那他这个表现，我觉得，我记得他之前也是主要是先投先发才转到后援嘛，那。为什么这场比赛不给李子强先发看看呢？我也是蛮多问号的。嗯，的确是有这个考量点
0: 在啦。而且，风总自己也是在富邦的二军当总教练的人，那以这个想法来想的话，应该也是会优先去把李子强调到先发去做一个。调度会比较合理一点，怎么会是反而在这场比赛用邱俊威来先罚呢
1: ？那也有可能是跟他前一天投了两局有关呐、啊。但是讲真的，如果要保护他的话，也不会在这场比赛又把他拉出来。所以他的使用方法是挺浪费的。那像林昭恩的话，他是这场季军战的胜投嘛，他的表现就是没话说，就是三振率很高啊，而且。用球数又精简，对，很省，就蛮有威力的啦，算是新一代的希望，有没有？嗯，嗯统一真不愧是投手王国，就是、嗯，先有金森，后来又有林兆恩嘛，真羡慕。那毕、啊、竟
0: 他们的教头就是投手出来的嘛
1: ，就是想必
0: 对这些投手群们一定是格外的照顾，真的是金锁，每个都是金森啊，只要是投手的话。那最后就是像前面九远提到的，我们在这一场季军战呢，最后就是用四比三的成绩，这个来击败澳洲队，拿下了本届亚冠赛的季军。那最后还是要恭喜一下中华队啦，就是季军也是个奖牌嘛。那虽然说我们的第一届好像也是拿季军，嗯，至少至少我们还是。有在排行榜上面啦，好像不管怎样都有牌可以拿嘛。上一届是这样啦，但是这一届就不一样了，有吧？没有牌吗？有什么牌？铜牌啊！<笑><笑>就勉强还算是给个面子嘛。哦，对啦，对啦。那这一集的最后一个环节呢？我们一样国际赛的。特辑呢，我们要来在打者跟投手里面选出几位，就是未来有机会在一级赛事可以成为主力的一些潜力新秀们。那首先先从投手的部分看起
1: ，投手这边嘛，我选了三位。那第一位当然不用说，就是古林瑞阳嘛。嗯，没错。那再在这两位呢？可能大家会比较意外我投给了李子强和林兆恩。那为什么没有陈克义呢？就是我自己有提到嘛，他的控球要再加强，而且还有一点就是，对配球的捕手来说，陈克义搭谁很重要。像陈克义今年在例行赛的表现，常常看到控球不佳就很容易崩盘。可是呢，他这场比赛一样是控球不佳，可是后来蒋少红的引导带领的很好。也就没有崩盘，所以先不给他。但是我期待他可以持续进化了嗯
0: 。嗯嗯嗯。那我自己这边呢，除了刚刚久远提到的三位，我还要再新增一位，是一样来自乐天的王志轩了。只是、嗯、为什么？嗯，虽然说他在这场比赛的表现不是到那么的亮眼，但是也不能单看这个比赛嘛。以他今年在中职赛季。尤其是在这个台湾大赛的表现，他的确是有那个拆炸弹的本领在了、啊。那相信之后如果他有机会去进到这一级赛事的话，也至少不会让我们的后援,的後援投手的战力去那么的吃紧、啊
1: 、但其实我对他是语带保留的程度，因为他虽然看起来就是出手点比较特别嘛，又是左投。不过他的球威相较其他投手来说略轻了许多。像在日本他上场的那一场，我没记错的话，好像是被佐藤辉明打出一个蛮深远的飞球。那一球看起来是没有完全咬中，可是也飞蛮远，所以这边是我没有选他的部分了。而且明年例行赛他还能不能像今年表现的这么威也不好说，因为毕竟乐天的惯例嘛。那，那个就不说了
0: ，<笑>但还是期待他之后的表现了
1: 。那至于打击方面呢，我这边一样也选了三位。第一位就要提到我刚刚有讲到的蒋少红。那蒋少红的引导，从不管这届亚冠赛、啊、还是台湾大赛，我都觉得卫权如果少了他，应该会蛮惨的、喔。那接下来呢？哦、喔，不对，基本上我要挑的都是卫权的选手。<笑><笑>像第二位，我之前面也有提到过，就是刘基宏嘛，他的长拿能力就让我蛮惊艳的。嗯,嗯，那再来就是，这没有意外，一定就是那一位了、啊，就一样郭天信嘛。嗯，郭天信的话就是看起来可以接班林泽轩，成为中华队的中外野啦。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯，但其实我自己
0: 心中还有一位。那那一位呢？可能大家都会觉得我可能会讲岳振华，但其实不是四爷<笑><野>吗？嗯<笑>、呃，也不是四爷<笑>算外卡，这边我们就不提了啦。对啦啊，那一位呢？我不敢说他在一级赛事可能会站在先发的角色里面，但是如果在这个换守备组上来的话，我觉得他也是一个考量的人选。虽然说他曾经骑在学长的背上过，但是这次在国际赛守背的表现，我觉得也可以把他拿出
1: 来做个提名。那那个人就是马杰森。但马杰森的话，就你刚说的嘛，骑到学长背上。<笑>那他还有一个很担心的点是，他男的都守得下来，但是简单的就会落赛。哦<笑>，<笑>对，那就可
0: 能我可能就是考虑让他去守日本这种。我之前
1: 看到那个。<笑><笑>常常发生这种情况，我就很傻眼。
0: 对，虽然说他的打击可能就真的是比较稍微逊色一点啦，嗯、啦但相信就是能去参加一级一级赛事的，也不一定就是靠着打击嘛，他也可以是这个后面上来当守备组的角色，也是还 OK 啊，而
1: 且他也是有脚程的嘛。嗯，是没错啊，但还是要有一定程度的打击啊，不然的话吼。我们中华队那野手多可怕，你又不是不知道
0: 。<笑>好啦，那以上就是我们提出我们认为就是有机会以后在一级赛事可以看到的选手们啦。那不管怎样呢，这一次的亚冠赛还是在这个战战兢兢中结束了。那下一次亚冠赛的时间呢，就要等到四年之后了。那接下来呢？今年还没有结束，哦，我们接下来还会有一项的国际赛事，而且是在这个我们已经期待已久台湾的第一颗蛋要来举办的雅锦赛，但没有全部开放还是很不爽。嗯，不过以那个票价来说，我觉得真的是还蛮值得进场去看一看的哦
1: 。就是趁便宜的时候赶快进场了，明年的话翻了几倍我就不好说了。嗯嗯嗯，就是大家有机会就要
0: 赶紧把握啊！也不是在帮赛事做宣传啦，只是说都有这个便宜的票可以入场的这个机会，大家可以把握一下。嗯
1: ，这边先帮艾伦抱怨一下，他抢不到票
0: 了。那那<笑>还有机会啦，就是三千张没抢到，还有一万张的可以试看看。<笑><笑>好啊，那接下来的亚锦赛呢，我们一样会有这个入选。二十四人名单的这个分享啦，那接下来的集数还希望大家可以持续的上线来收听。那我们一样会最新消息、最新的集数上线呢，都会在我们的 FB 粉砖还有 IG 上面来做一个公布。好啦，这集也花了不少时间来做个讨论，那我们本集就要来告个段落咯。那我们下集再见，拜拜。